0: Tempi innocenti, quelli in cui non ci preoccupavamo della nostra privacy, regalando i nostri dati a chiunque li chiedesse, cosa che forse in fondo ancora facciamo, ma di certo con qualche esitazione in più, al massimo preoccupandoci però che qualche azienda possa trarne profitto o usarli per mandarci di pubblicità, mail e telefonate. In realtà la battaglia per la privacy oggi si è fatta più seria. Da un lato, come più volte abbiamo raccontato, è diventato campo di scontro tra colossi, leggi Apple e Facebook, che su utenti e dati si giocano il proprio futuro. Ma ancora di più è diventato il motore di uno scontro geopolitico. Già, perché la privacy è regolata in modo diverso nei diversi paesi e nessuno vuole che i propri cittadini cedano i dati a società estere. A volte è solo questione di incompatibilità normativa, come nel caso del garante italiano della privacy, che fa tremare le aziende perché vorrebbe mettere al bando Google Analytics. In altri casi, invece, le preoccupazioni sono più profonde. Pensate alla FCC, la Commissione federale per le comunicazioni degli Stati Uniti, che chiede ad Apple e Google di eliminare TikTok dai propri store, per motivi di sicurezza nazionale, dal momento che parte dei dati è archiviata in Cina. Intanto la guerra in Ucraina sta avvicinando Europa e Stati Uniti con l'obiettivo di definire uno standard globale per la privacy digitale. Ma in una vita legata a doppio filo ai nostri device, la privacy diventa anche un requisito fondamentale per la sicurezza e la libertà personali. Pensate alle app di tracciamento del ciclo, che dopo il rovesciamento della sentenza Roy vs Wade potrebbero diventare uno strumento nelle mani degli stati antiabortisti. Oppure alle nuove feature di iOS, studiate per proteggere digitalmente le vittime di abusi. Insomma, la privacy non è più solo quella casellina che mettevamo in fondo ai form dei nostri siti. Oggi è una questione più grande, molto più grande del marketing, e ognuno di noi deve fare la sua parte. Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il bernoccolo. Non è il caso. Ah, sì (susurra) Tu hai capito che gioco giocavo e mai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica tu hai il bernoccolo.
1: No, no. Sì, come no? no. Sì. E invece sì.
0: Benvenuti alla puntata numero 160 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa puntata è stata registrata il 7 luglio 2022. Io sono Andrea Ciulo e qui con me c'è Pasquale Borriello.
1: Ciao Andrea, ciao a tutti. Occhio eh, che ci ascoltano. Ci sono occhi, ah, e le- orecchi. Hai, mun- la- que-
0: hai letto la policy? quante polisi hai letto veramente oh, sulla privacy prima esatto. di, <ride> di barrare una volta si scherzava delle Ma eula voi, no? le, soprattutto le...
1: voi che ci ascoltate sapete che vi stiamo ascoltando anche noi? tu pensa se ci fosse bidirezionale un podcast? <ride> non avresti... che, beh,
0: mi sembra il minimo no? nel beh, senso certo. noi ci mettiamo a nudo e è, è giusto che chi ascolta faccia altrettanto e, insomma la privacy sì, è sempre stata un po' una, una rognetta no? per, uh, per il digitale però poco di più anche perché eh, c'eravamo un po' abituati a considerarla al massimo come eh, un rischio che poi si sarebbe tradotto in, come spesso accade, chiamate di telemarketing, bombardamenti di eh, di mail oppure un retargeting delle pubblicità che ci seguono senza mai mollarci per tutti i nostri giri su siti e sitarelli e in realtà oggi, proprio perché la dimensione digitale così pervasiva nelle nostre vite e in quelle dei nostri stati, la privacy diventa un tema molto più adulto, molto più serio. E forse l'avevamo un po' sottovalutata, no? tutti questi dati che abbiamo messo in giro, adesso cominciamo a vedere per cosa possono essere usati. Ma soprattutto la cosa che fa un po' riflettere eh, è proprio la, il diverso passo che diversi stati o diverse regioni geografiche adottano nel regolare la privacy ed è qualcosa che non, non crea solamente un, una spaccatura tra eh, non so, le, le democrazie libere e gli stati dittatoriali no? che potrebbe essere e in realtà anche Stati Uniti e Europa hanno modi molto diversi di gestire, eh, di gestire la privacy noi più volte abbiamo detto eh, quando parlavamo no? della rinascita europea del, eh, del digitale quindi Europa che si fa faro inaspettatamente molto dipende anche da questo dalle, dalle policy e, e questa frammentazione eh, è qualcosa che non ci saremmo aspettati no? noi cresciuti nella promessa di internet che elimina i confini e quindi no, la narrazione che dagli anni 90 in poi ha un po' guidato il, il, il lato diciamo tecnologico della globalizzazione per cui eh, standard globali eh, un, il, famoso, il famoso villaggio globale no? potenziato dalla tecnologia e oggi stiamo un po' tornando ai villaggetti, ognuno si chiude a casa sua, eh, non ti fidare di quello perché è uno straniero e quindi non sai cosa fa con i tuoi dati, io li tratto bene, eh, sembra che sulla privacy si creino le prime spaccature, i primi campanilismi no? Del, de, della nostra epoca digitale, un po' strano da vedere.
1: Che dice che un diritto che teoricamente dovrebbe essere eh, nei paesi anglosassoni super tutelato, loro ce l'hanno un po' con questa cosa della privacy culturalmente più di noi forse, Eh, però di contro Londra credo sia la la, la capitale con più telecamere al mondo, quindi in effetti da un lato loro sono abituati Eh, a essere controllati, hanno più paranoia, eh, di contro l'Europa Unione Europea Uh, invece va giù pesante non ultimo il nostro garante privacy no? che ha detto a tutti basta Google Analytics poi non era <ride> esattamente così perché quello che viene interpretato non è esattamente quello che era stato scritto però insomma, il terrore è corso nelle web agency di tutta esatto. Italia che cioè adesso che,
0: che ci inventiamo il, la rinascita una... di
1: Shiny Stat, te la ricordi? <ride> Shiny <ride> Stat, fantastico il counter.
0: il counter pubblico tutti potevano vedere il numero di... che alla fine era insomma una era un'epoca abbastanza hippie del, eh, sì. uh, del web design, no? Io so quanti, quante persone mi visitano, sì. lo sai anche tu. Basta che clicchi su Shiny Stat. Vabbè, l'epoca insomma, era, era un modo, era un po' come mettere i like, no? Facevi vedere quanto andava bene il tuo sito, tanto non è che fossero degli, delle metriche così complesse, era veramente molto basilare. però si, sì, un po' Shiny Stat. Comunque, <ride> Google Analytics non va da nessuna parte, probabilmente. Eh, però hai ragione, la privacy è un tema forse più anglosassone, però è anche vero che il grande problema delle piattaforme digitali è che essendo compagnie private eh, è proprio invece la libertà d'impresa che ha tagliato fuori il regolatore pubblico, no? cosa che ovviamente in Europa si sta colmando più rapidamente perché siamo più abituati a regolamentare l'attività economica. Negli Stati Uniti invece è un po' un tabù, nel senso che eh, giustamente c'è una situazione di stallo come faccio io regolatore del pubblico a entrare a casa di Facebook a casa di, eh, di, di Apple no perché insomma ci stanno pensando da soli forse eh, o di qualunque altra piattaforma e dire no si fa così perché l'Europa si è fatta meno problemi ha detto no 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 <ride> vince lo Stato quindi se io dico privacy tu ripensi alla tua piattaforma o alle brutte te ne vai esatto eh, e infatti Zuckerberg però ha detto
1: in... me ne vado me ne vado me ne vado poi in realtà non vado da nessuna parte non però vado da nessuna comunque, parte no? ma minaccia. infatti
0: Infatti in questa gara di sguardi truci forse l'Europa un po' la vince perché giustamente le piattaforme non se ne vogliono andare, però non ci sono solo Stati Uniti e Europa, ci sono tanti altri paesi che gestiscono in modo diverso, eh, la Russia ha la, le sue metodologie di gestione dei dati e eh, al di là dei vari eh, abbandoni del territorio russo ci sono anche aziende che magari hanno dei dati in Russia, e hanno a che fare con la Russia, quindi sono altri grattacapi, la Cina. Il il problema di TikTok, per esempio, non è risolto, no? Certo, io sulla
1: Cina ho ascoltato in radio una una cosa che ormai c'è, credo, da 3 o 4 anni a Shanghai, quindi pre-pandemia, pre che c'è questo... sembra che quella quella storia del social credit system, cioè i punteggi che vengono dati in base a una serie di azioni sia in realtà gestita dal punto di vista privato, non dal punto di vista pubblico, Mm però invece pubblicamente vengono gestite attraverso le telecamere di videosorveglianza tutta una serie di azioni, diciamo l'intervistato esperto di Cina lo riconduceva all'approccio confuciano, io ora spiego in che modo Mm. Per cui sostanzialmente c'è la delazione pubblica, ovvero se ti beccano a fare un'azione ah. tipo ti sbagli a buttare l'immondizia e la differenziata la, la metti in un altro cassonetto, distribuiscono su uh, dei maxi schermi in città i video <ride> con i nomi delle persone che ha fatto <ride> quello. Per cui capiamo bene che la sen- l'ipersensibilità europea o occidentale poi in Estremo Oriente diventa uh, un, una sorta di controllo con una finalità diciamo educativa un po' pesante, mettiamola così, e per cui diciamo c'è un bel caos e, e, e questo secondo me è un grande colpo all'idea proprio stessa della globalizzazione, cioè se le grandi piattaforme devono adattarsi e devono creare quasi dei modelli di business diversi per ogni regione, eh, noi aspettiamo il Facebook europeo che nascerà con la privacy eh, al centro finalmente, ma n- non mi sembra che ci siano novità in tal senso.
0: Beh certo finché è stata solo una questione eh, di globalizzazione commerciale per cui erano i trattati a, commerciali no? a definire in che modo regolare gli scambi era un conto ma adesso che le vite si svolgono su piattaforme che sì, certo. teoricamente percepiamo come globali, ma poi un indirizzo ce l'hanno, eh, no, ci, ci piacerebbe e ci piaceva pensare, vabbè dai Facebook è del mondo, no Facebook non è del mondo, Facebook ha una sede, è americano, cioè come Delaware. TikTok è in cinese, <ride> Tra l'altro. nel Delaware come Spotify è svedese, insomma ci sono delle, degli indirizzi, ci sono dei numeri civici a cui posso trovare questa società e questo chiaramente è ci riporta un po' a quel mondo eh, con i confini che avevamo, pensavamo di aver superato in modo definitivo, forse con un po' di fretta, eh, perché i governi esistono ancora, le leggi esistono ancora e quindi realizzare appieno pieno questa, eh, questa dimensione globale così beh, è forse un po' prematuro. Infatti adesso eh, Stati Uniti e Europa stanno provando a, a trovare un, uno standard globale che quantomeno possa unificare buona parte del mondo, non tutto, ma quantomeno probabilmente tracciare una linea buoni e cattivi, mettiamola così, ehm, considerando che al momento invece non c'è neanche un accordo eh, che che uniformi proprio Stati Uniti ed Europa, quindi già colmare l'Atlantico sarebbe un bel passo avanti probabilmente creerebbe uno standard per tutti, Eh, ma ma è un problema. È un problema
1: perché è uno scontro valoriale, vuoi citare Roe vs Wade? Non vedi l'ora?
0: Eh beh, ci dobbiamo arrivare, insomma è... È un po' che è successo il fattaccio neg- negli Stati Uniti, anche qui se ne è parlato molto, ma negli Stati Uniti è stato uno shock eh, culturale enorme, eh, quindi avrete sentito no, la-, la sentenza eh, Roe vs Wade, che di fatto sanciva il, il diritto all'aborto, è stata mh, di fatto ribaltata, questo permette agli stati di modificare la propria legislazione sull'aborto e quindi di fatto di diventare singoli stati eh, anti-abortisti. cioè un singolo stato può, decidere che nei suoi confini è illegale eh, abortire questo ovviamente ha causato una indignazione enorme in grande parte della popolazione americana e mondiale eh, con molte aziende per esempio che hanno eh, offerto a tutte le proprie dipendenti che volessero abortire di pagare le spese per andare in uno stato che invece lo consentano quindi misure abbastanza anche attiviste Um, ma perché ne parliamo? No? Non tanto per parlare della sentenza di cui si è già parlato abbastanza per, per un paio di settimane ma perché c'è un risvolto che ha a che fare proprio con la privacy e con il digitale ovvero come sapete esistono molte applicazioni di tracking eh, che, che tracciano qualunque parametro eh, biologico e tra queste ci sono delle applicazioni che tracciano proprio il ciclo mestruale no? sono eh, utilizzate da eh, milioni di donne nel mondo Qual è il problema? Che i dati di questa applicazione, che quindi registrano proprio tutte le, eh, le scadenze del ciclo mestruale, potrebbero consentire a uno stato antiabortista un po' eh, nosi, come si dice, un po' impiccione, <ride> di andare a, eh, sì, a frugare tra i tuoi dati per capire se tu hai avuto un aborto e non l'hai detto, oppure se stai pensando di, eh, di abortire. Insomma, potrebbero tradire questo... La, la condizione della donna è quindi dare una, un'arma in più allo stato antiabortista per eh, perseguire le, eh, legalmente le sue scelte chiaramente questo è un tema enorme eh, di, di privacy ed è qualcosa a cui forse non abbiamo scatena, mai pensato no? che... non
1: solo, scatena anche la paranoia di tutti i dati eh, di salute registrati sui device che sembrano al sicuro Dici, sì, vabbè, Ma che cosa vuoi che ci facciano con i miei dati eh, sul battito cardiaco beh... Ecco, eh. perché, perché esatto, questi dati esatto. se gli stati hanno il potere, le nazioni hanno il potere di accedere a questi, a questi dati possono decidere di fare una serie di cose, fare ricerche, insomma è una bella, è una bella questione Beh, insomma, no?
0: Noi, mo, molti di noi cedono ai propri device molti più data point che non solo le date del ciclo mestruale insomma, come dicevi, no? De, delle, dei dati biometrici anche molto molto avanzati, che è chiaro eh, se li guardiamo con poca fantasia sono assolutamente noiosi e inutili, però in realtà raccontano di noi in modo Guarda, eh, molto del, approfondito
1: del, e, e, ed è collegato. Un feature per esempio, del, dell'applicazione salute dell'iPhone, ma credo anche di Android e, e quindi Google. Eh, per esempio, ti, ti chiede di registrare i rapporti sessuali perché poi lo correla con dei dati. E, beh. Quello, per esempio, può essere un tema, diciamo, più che delicato, no? È <ride> eh, dire di sì, dire eh, di quindi, di sì ma, ma insomma, ci sono tanti temi che, che sai, forse i paranoici avranno gioco facile nel cominciare Apple pure ci si è messa un po' con questa storia della feature eh, sì, del sì. lockdown, uh, cioè una feature che, che, che fa fuori i, uh, gli, gli spyware utilizzati da governi. Non so se nel comunicato stampa ufficiale, Apple cita proprio questo. Uh, parla di spyware mercenari uh, che però sì, no, parla però di state-sponsored esatto. mercenary spyware cioè quindi sponsorizzati dagli stati sì, sì, cioè sì, quali stati? No. <ride> quindi sono proprio Insomma, eh, eh, sono, sono, pesanti, eh? sono per
0: giornalisti, attivisti che possono proteggersi da questi hacking un po' di alto livello perché non lo attiva uh... di default?
1: Forse è il delle feature, non puoi telefonare. (ride) Probabilmente ha un un impatto sulla
0: performance del... Esatto, da da quello che sentivo ha un impatto sulla performance del device. Quindi è una una scelta che fai, quello di rallentarlo un po' per poterti proteggere. Eh, Però è abbastanza vicino, se ci pensi, a un'altra feature introdotta in iOS 16 eh, che è il safety check, che è pensato invece per chi eh, magari si trova all'interno di una relazione... Eh, abusiva eh, nel senso in cui subisce abusi eh, per proteggere proprio il device da un compagno o un ex compagno uno stalker qualcuno che in qualche modo eh, possa accedere al tuo device per farti del male o per tracciarti per controllarti per n motivi e quindi mh, Apple ha lavorato proprio con le associazioni che tutelano queste persone per capire
1: come eh, erigere di fatto un, un muro che bravi, eh? Il
0: che ci dis... Quando eh, lo dicevano 5-6 stati... anni fa,
1: dicevano, sì, ma questa cosa della privacy, perché al di là di far male a zio Zuckerberg, in realtà adesso si sta capendo perché il valore della privacy era così importante messo tra i valori principali del, di, di Apple, no?
0: Beh, ci stanno lavorando in modo, devo dire, anche molto concreto, perché eh, ancora una volta, noi quando parliamo eh, di privacy e ne parlavamo per... Uh, a proposito di, di Apple pensavamo, anche perché quello era un po' il tema soprattutto alla privacy pubblicitaria no? al do not track mm-hmm. non, mi, non mi tracciare, non, non farmi vedere i tuoi banner che volendo adesso sembra un po' quasi il volto più innocuo del problema della privacy ci sono attori cioè, molto più tutte queste più, storie per un banner uh,
1: ci sono relazioni tossiche, eh, esatto. governi che ti tracciano e mi fai storie per quattro banner di, di, di un canotto da mare che poi ti serve pure, dai su. insomma non esageriamo, R- torniamo un po' <ride> a, a non essere così eh.
0: infatti, beh, beh guarda forse è proprio la, la maturità del digitale, cioè entra proprio negli aspetti volendo anche più brutti ma eh, più, eh, tutto sommato anche più eh, fondamentali delle nostre vite, no? i rapporti umani, la la salute riproduttiva, l- il nostro impegno politico, sono son cose che prima non erano sul, sul nostro radar digitale, no? alla fine lì facevamo boh, navigavamo, andavamo a su- comprare qualcosa, <ride> e invece ci siamo svegliati un giorno abbiamo capito che proprio perché ci facciamo tutto, tutto è vulnerabile. E, e probabilmente è un po' una doccia fredda, no? eh, Si dice il-, eh, il momento in cui abbiamo perso l'innocenza, come si diceva dell'America quando... ci fu l'assassino di di Kennedy cioè quando scopri che probabilmente il mondo ha cose un po' più brutte di quelle che tu immaginavi o volevi immaginare e quindi cambia un po' il nostro rapporto probabilmente con meno leggerezza verso i device anche se qualunque esperto di sicurezza probabilmente ci considererà sempre troppo leggeri nella gestione dei device ma ci sta insomma non possiamo essere però questo ci sta facendo effettivamente (coughs) aprire gli occhi cioè i problemi del, uh, della totale libertà offerta dal, dagli strumenti digitali non si possono più mettere sotto il tappeto non possiamo più pensare che sia <coughs> in qualche modo tutto giustificato dalle opportunità che ne possiamo uh, trarre no? che un po' è stato quello che finora si è detto cioè, beh, beh, è bellissimo poter fare tutto adesso perché dobbiamo tarparci le ali e in realtà forse è arrivato un po' il momento di tarparci le ali so che suona molto male però è evidente che che invece qualche tipo di intervento serva è chiaro che Apple che si muove da sola si muove da azienda privata in realtà sembra più uno stimolo al settore pubblico che non non altro se se ci pensi quando parliamo delle cinture di sicurezza le cinture di sicurezza sono state inventate se non sbaglio da Volvo non vorrei sbagliare come una feature della propria auto poi sono diventate un brevetto messo a disposizione di tutti <coughs> e oggi sono obbligatorie diciamo che se fossero rimaste solo una feature della Volvo per quanto molti avrebbero comprato magari la Volvo tra i più attenti alla sicurezza non sarebbe stato un grande progresso per l'umanità eh, proprio perché lo Stato non sarebbe entrato eh, nella questione non l'avrebbe resa obbligatoria e questo vale un po' per tutto cioè l'iniziativa dell'azienda privata è utile come primo passo ma poi è il pubblico che deve intervenire eh, ora magari non saranno gli stati a intervenire sui malware di stato e questo va bene, eh, però per esempio sull'utilizzo dei device e su come ti puoi proteggere da un partner che eh, è un partner violento magari ecco questo non possiamo lasciare che sia solo Apple a offrirlo come un, una feature del suo sistema operativo no? però è, è abbastanza strano
1: gli stati c'è tutta la polemica sul ovviamente sul Green Pass in Cina l'equivalente del Green Pass è stato utilizzato per bloccare gli spostamenti di alcuni attivisti come dire ti blocco il Green Pass non puoi salire sul treno e quindi non puoi andare a manifestare in quella città e e quello ovviamente è sponsorizzato dallo Stato il controllo diciamo per esempio del Green Pass piuttosto che sistemi nazionali o sovranazionali di verifica di informazioni di vario tipo quindi non può essere neanche solo Forse un ente sovranazionale come la Commissione UE può essere un po' più, magari per paesi come l'Italia o comunque su cui non c'è proprio una una libertà di stampa, diciamo per esempio particolarmente accentuata, può essere una garanzia. Però alla fine ci sarà sempre un controllore, quindi non voglio dire che mi fido più di Apple, però sicuramente... eh, Pensa a Assange e Wikileaks. Beh, i Wikileaks non erano contro aziende private, ma lui è finito dove è finito e forse verrà estradato, finalmente, o, o purtroppo per lui, insomma, finalmente nel senso alla fine. <ride> e, <No>. e, <ride> e, e, e ha a che fare con degli stati. E contro lo Stato che cosa puoi fare? Anche uno Stato occidentale, non dico tanto la Cina o la Russia. Sei così confidente che... che Apple, cioè, è probabilmente un bilanciamento tra necessità degli stati e necessità delle società private. Alla fine Zuckerberg, per carità, ce ne tanti di, di problemi, però lui vuole solo fare soldi. Non, lui non gliene frega niente alla fin fine di, di, dei, dei dati, eh, e non vuole bloccare gli spostamenti. Certo, c'è una bella responsabilità, pensa solo al bullismo, a, a, a mille altri, altri temi. Però, tutto sommato, in questo scenario... Fare soldi con la pubblicità mi sembra il peccato minore, per assurdo, per quanto sia sicuramente un peccato. Poi magari parliamo anche del registro delle opposizioni perché mi sta molto a cuore il tema anche della privacy telefonica. (ride) Arrivano queste chiamate da questi numeri di cellulare e poi rispondi, cadi nella trappola e parte la voce automatica oppure parte... Ma lei che conosce il trading online? Ah, fantastico, fantastico, eh. Il Andietano le nostre giornate <ride> più volte al giorno, devo dire. Esatto. Eh, però ormai,
0: insomma, le si riconoscono un po'. Eh, sì, il punto è magari eh, proprio quello di fissare però degli standard. Eh, la gestione dei dati da parte dello Stato è sicuramente un tema, però eh, imporre una regolamentazione statale non vuol dire automaticamente che esatto. lo Stato abbia accesso ai dati. Eh, però, ad esempio, una piattaforma che non tutela la privacy eh, in modo... Sufficiente, un po' come è quello che sta succedendo, che sta facendo la FCC verso la Cina o il garante della privacy in Italia, cioè bisogna imporre degli standard. No? Se io produco una macchina senza cinture di sicurezza, qualcuno mi deve proibire di eh, commercializzarla. Certo, non può Oltre essere a controllare solo il che poi certo. Eh, Certo non può essere solo il mercato perché il mercato potrebbe portarmi da un'altra parte perché magari la lockdown feature rallenta tutto oppure costa di più e quindi eh, magari diventa solamente uno strumento d'elite e e chi non se lo può permettere vabbè eh, niente lo tracceranno anche i mercenari. Quindi lo Stato o se non lo Stato l'Europa, certo l'Europa magari è meno politica quindi ci fa stare più tranquilli no? perché ci vediamo meno eh, un'intenzione politica e quindi un possibile sfruttamento dei dati, eh, potrebbe essere almeno per noi europei un garante in cui non, non ravvediamo l'impronta del partito al governo, eh, però a livello globale a un certo punto ci vorrà, eh, se pensiamo che sia un'entità, un'autorità ad esempio, In questo noi già esistono le le forme dei garanti, le autorità che dovrebbero essere separate dal più possibile, si spera, da quello che è lo stampo del governo, quindi Mm. con un'autonomia. Io credo che tutti stiano un po' scrivendo le regole. Vedevo l'altro giorno che è uscito un documento, di linee guida europee per il metaverso no? quindi Europa si muove <ride> molto presto sulle policy, ma adesso non esiste già hanno regolamentato come sarà uh, un po' far ridere tutto. però un po' <ride> regolamentano Prendolo. tutto eh, perché <coughs> giustamente no, se si, si portano avanti cioè, beh, quando arriverà poi il metaverso era, noi intanto già l'abbiamo fatto e possiamo passare ad altro uh, <ride> però certo il problema, il problema c'è Apple si è presa questa carica poi eh, questo incarico poi è vero che mh, non sono come dire mandati sul pianeta a salvarci Eh, non è che adesso Apple sia il bene luminoso che scende dal cielo, stanno introducendo delle feature, lo fanno però devo dire con un approccio come sempre un po' più maturo rispetto alle compagnie che vogliono solamente eh, moltiplicare gli utenti come è stata insomma tutta la storia dell'ascesa dei social la privacy adesso è una preoccupazione forse per un po' di più per molte persone, io non saprei dirti ma proprio non ne ho idea se poi la sensibilizzazione sui temi della privacy sia veramente così diffusa o se invece poi di fatto siamo ancora molto distratti nell'utilizzo e ne, nella cessione dei nostri dati no? cioè si fanno grandi levate questo guarda faccio una cosa da Bar dello Sport o, o, o LinkedIn che a volte è un po' la stessa cosa <ride> um, di quello dico beh tutta questa levata di scudi per il Green Pass poi ti scarichi l'applicazione che ti, ti fa invecchiare la faccia gli dai tutti i tuoi dati biometrici senza pensarci no? è molto Bar Sport però c'è della verità nel senso che Eh, siamo tanto attenti a tutti i dati che ci chiede lo Stato ma poi siamo molto tranquilli nel darli a soggetti terzi di cui non abbiamo proprio nessuna contezza non sappiamo che siano società grandi, piccole dove sono basate, eh, che ci faranno cosa c'è scritto nel nel contratto noi i dati li diamo, la nostra voce le nostre immagini, i nostri video, le nostre parole che tra l'altro col fatto che adesso la, la I riesce ad essere Addestrata anche con delle basi di dati abbastanza piccole, noi di fatto stiamo garantendo la nostra ricreabilità digitale. il metaverso
1: ah, da lì direttamente? Anche con illustrazioni. È fantastico, <ride> da lì come lo vorresti il metaverso? No. Eh. De- devo correggerti, se deve scrivere, GPT-3, è
0: che è lo scrittore. C'è ragione. C'è ragione. GPT-3 che che devo dire è un bravo scrittore anche se poi ovviamente ruba anche lui quindi a un certo punto dice ma questo è tuo o l'hai? però GPT-3 o se no Lambda l'altra AI di Google che sembra sia diventata senziente però un po' malinconica quindi non lo so la vedo un po' non è un buon momento per sì secondo me lei dice no ma io sono stata
1: nel metaverso non è granché lascia perdere
0: sì 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 cioè mh, eh, l- l- non so ci porterà al futuro Lambda comunque però l- magari l'Unione
1: Europea l- ha tirato fuori cose bellissime tipo il diritto all'oblio il diritto all'oblio credo sia una delle regole digitali più romantiche in assoluto chissà se Zuckerberg pensava proprio al diritto all'oblio quando ha, ha deciso di, di tirar fuori Horizon World e sta roba così cioè questi, queste piattaforme che verranno presto dimenticate cadranno nell'oblio <ride> del metaverso <ride> nessuno, nessuno Ma diri, si ricorderà di lui diritto all'oblio è,
0: era, è diritto nel senso della direzione capito? cioè vai, vai diritto Dritto all'oblio, all'oblio esatto. che un po' il, è stato un po' il futuro El di Dead Horizon <ride> esattamente, esattamente eh, però è vero, diritto l'oblio ha questo suono molto, beh, ma perché è la radice classica eh, come è europea privacy, no? veramente... in effetti è
1: questa parola così rude, americana inglese, ci dovrebbe essere tutela era... privacy
0: è sempre un po' temporanea, no? un po' come abbassare le persiane, è un po' di privacy invece l'oblio è proprio dimenticami esatto. Cioè qualcosa di definitivo che effettivamente semanticamente non è la stessa cosa, no? vuol dire dimenticami per sempre che poi privacy è sempre un po ok non ti seguo però prendo un cookie magari ti scrivo dopo no è sempre un po relativo il livello di protezione invece in questo caso eh, si è un po più più serio l'europa sembra un po tristona su queste cose però forse ha ragione perché il mondo si sta svegliando e si sta rendendo conto che eh, non saremo per sempre dei dei, dei laureati di qualche college americano ma eh, viviamo vite adulte abbiamo problemi adulti e dobbiamo approcciare il tutto con la cautela di un mondo adulto non possiamo comportarci come teenager solo perché usiamo applicazioni da teenager questo diciamocelo no, facciamo un po' i e così dobbiamo eh, darci un po' una svegliata e capire che anche il nostro ecosistema digitale va approcciato con la stessa cautela con cui approcciamo quello, quello fisico. Eh, sono temi politici, geopolitici, quindi molto, molto seri, il che aumenta le responsabilità delle eh, società della Digital Economy, ovviamente, che si trovano, ma questo non, non, non da oggi, no? a influenzare eh, l'esito delle elezioni, il, l'umore politico, eh, la libertà delle persone e quindi nel momento in cui c'è così tanto in ballo, eh, non si può più... Andare veloci e rompere cose. (ride) Spesso diciamo: Move fast, break things, se things è la libertà di una persona, beh, allora rallenta un po' Eh, esattamente. Quindi, insomma, Zuckerberg è un po' silenzioso. Intanto, vedremo se queste eh, innovazioni di Apple porteranno un nuovo pubblico o se diventeranno, cosa più interessante un nuovo standard per tutti quanti e, insomma, speriamo speriamo che il poter continuare a usare degli strumenti che sono effettivamente eccezionali comodissimi, con un po' meno di ansie e di preoccupazioni bene, grazie per essere stati con noi ricordate di iscrivervi su substack.com alla newsletter del Bernoccolo. vi arriva con ogni puntata vi arriverà la mail con tutti i link delle notizie di cui abbiamo parlato anche quelle di questa puntata se volete sapere quando esce il prossimo episodio generalmente ne esce una settimana all'incirca ma per sapere quando esce non perdere tempo iscrivetevi su Apple Podcast, Spotify o Google Podcast e vi arriva la notifica Se avete Alexa potete chiedere ad Alexa metti il bernoccolo, eh, fammi sentire il bernoccolo e partiamo noi. E poi su Instagram ci trovate con il nome il bernoccolo con un po' di notizie raccolte nel corso della settimana. Se la puntata vi è piaciuta fatelo sapere a tutti e fatelo sapere anche a noi perché ci fa piacere con una recensione sulla vostra piattaforma o con delle stelline, insomma qualunque commento fa piacere. E se poi volete condividere questa puntata sui social, attenzione alla privacy, fatelo con l'hashtag il bernoccolo. Alla prossima!